1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. En cuarentena, un espacio en el www.radionica.rocks donde charlamos con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y como siempre, esta presentación, aunque con unas modificaciones eh, recientes, se debe hacer a la altura, con todos los honores para recibir a la persona, que es en este caso el grandiosísimo, inigualable, Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Maestro Diego, ¿cómo vamos? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Siempre es un placer acompañarlo a usted, a los oyentes de Radiónica y a aquellos que se conectan con este podcast para que nos pongamos al día con todo lo que pasa como usted dice, en cine cómics, animación, videojuegos y mucho, mucho más. Eh, porque además sabemos que las noticias de este tipo de entretenimiento y de cultura son las que nos alegran muchísimo, muchísimo la vida en especial en este contexto y más si nos devuelven a un momento de la historia de los videojuegos que fue muy, muy exitoso. Si usted ya leyó de qué trata este podcast en su nombre, sabe de qué vamos a hablar. Pero yo quiero empezar a preguntar por preguntarle a Iván Zamudio cuál fue el primer beat'em up que a usted lo marcó en la
1: vida. Uy, es que pregunta tan difícil, usted siempre dispara durísimo. Eh, <risa> le voy a ser muy franco, a mí el género beat'em up es uno de los géneros que más me gusta. O sea, por todo, ya más por el concepto nostálgico, pero también por el concepto de jugabilidad, es un, es un esquema de juego es un tipo de juego que no pierde vigencia sin importar el, el paso del tiempo. Son juegos muy divertidos, son juegos muy increíbles, pero uy, yo creo que, mire, a mí sinceramente el beat'em up más extraordinario que no lo cambio por nada del mundo es el Tortugas Ninja 4 Turtles in Time. O sea, a mí los Biremap que hicieron Konami creo que fueron épicos. Creo que Konami en esa época hizo los maps -em más increíbles de la historia. A pesar de que tuvo la competencia bastante alta. Porque eso sí hubo muchos B-Maps, -em pero contra ese... Mejor dicho, contra lo que hizo con Ami, creo que muy, muy complicado.
0: Estaba entre Tortus in Time, pero yo creo que por lo que implicó también en mi infancia, Double Dragon debe ser... Debe ser también algo muy importante. En mi caso, además, porque ustedes lo han dicho, son muy... Son juegos diferentes. Para mí, el elemento más importante que tenía un Double Dragon o un Turtles in Time era jugar con alguien. Y era el hecho de cooperar con alguien. Ya fuera en el arcade, porque me acuerdo, aquella época... Cerca a la 19.134, donde hay un local de pizzas donde estaba la única maquinita que yo había encontrado de tortugas ninja de cuatro jugadores. Fui un par de veces y siempre quise volver. Mis papás nunca me volvieron a llevar, pero siempre quise volver porque ese fue un momento muy bonito. Pero yo creo que en el caso de Double Dragon siempre era saber que había un juego que podía jugar con un hermano o con un amigo. Creo que además era un juego, en el caso de Double Dragon, como su nombre lo dice, jugar solo no era lo mismo. No era no. lo mismo, era un juego hecho para jugar con
1: alguien. Oiga, es que... Uy, sí, eso que usted dice es verdad. Es que los vine a son para jugar con alguien. Eso sí es. Son juegos que son súper divertidos porque además como que uno se emociona. Como que arriba, arriba, ayúdeme. no Es como... Sí, exacto. Como que, estoy, ¿no? caído, sí. Caído, estoy caído,
0: esto caído, esto caído.
1: Sí. <risa> <risa> y, y no, mire, fíjese que con lo, el caso de Doble Dragón yo tengo un crush, pero mal con el Doble Dragón 2. Uy, no. Mi Doble Dragón 2 me parece de los mejores juegos que hubo en Nintendo. Eso sí es la música. Mire, a mí me pasó una cosa épica jugando a Doble Dragón porque lo acabé con un tío que me hizo el terrible daño de meterme en el mundo de los videojuegos. El boss final de Doble Dragón, o sea, calculé, el boss en la mitad está con la barrita roja ya a punto de morir y que por lado y lado los dos personajes vayan corriendo patada voladora el tiempo a la cara al man. <risa> es cinematográfico. Eso fue, sí, eso fue la cosa más... Hermosa, yo creo que eso es de los, como el, de los momentos de los endings más, más espectaculares de la historia. Eso sí, y todo, y, las, y además que pues recordemos que esos juegos también traen cinemáticas, ¿no? Sí. Y había un montón de cosas que para, para uno ir contando el argumento. ¿Sabe qué otro también de Konami me gustaba mucho? ¿Cuál? El de Los Simpson. El de Los ah, Simpson oh, sí. era muy...
0: Uy, no... No, es que ese, me acabo de acordar que lo que hay... Lo que hay son V-Maps. Okay, em em ¿no? Me acabo de acordar de Batman Returns Para mí fue un V-Map em sí. muy importante Batman Returns era tan importante y tan bueno Que no lo cuadraba en la categoría Pero cuando uno se acuerda Ey, La modalidad era Beat-Map. Em pero es que era no. el juego de Batman Los Beat-Maps em son muy importantes en la historia Y hoy vamos a hablar de uno que es muy importante Dentro de una categoría tan importante Y es que esos es Streets of Rage Y ese regreso a usted lo tiene flipando Lo tiene feliz, ¿no?
1: Me tiene pero mal, pero mal, mal, pero muy contento. Es que mire, yo voy a hacer fuertes declaraciones en este momento. Voy a decir una cosa. Yo personalmente en la historia, digamos, hay dos grandes rivales. Por ejemplo, fue Doble Dragón, Battletoads, ¿no? Y después los unieron en un crossover y eso fue sí, bonito. Sí, uy, sí. Eso fue increíble. Pero, por ejemplo, para los que eran un poco más como el beat'em pensado de... Como al estilo de película de artes marciales, ¿no? O sea, el criminal que tiene la ciudad consumida en el caos y en la delincuencia y surge un grupo de policías que va a acabarlo. Bueno, etc. <risa> Había dos franquicias que estaban enfrentadas fuertemente. Y una fue Final Fight y la otra fue Streets of Rage. Final Fight surgió como un spin-off, entre comillas, porque hay una historia ahí detrás con Street Fighter, porque de por sí los personajes de Final Fight están en el mismo universo de Street sí. Fighter. Pero lo que pasa es que, no sé, Final Fight, los movimientos de los personajes eran como muy rígidos, no era como tan fluido, no era como tan dinámico. Y usted va y mira Streets of Rage, que era argumentalmente la historia era muy parecida. Final Fight, el alcalde de una ciudad decide rasgarse las vestiduras para ir a salvar la ciudad. <risa> <risa> en Streets of Rage, pues, era un grupo de policías que, pues, bastante radicales en su momento, que deciden, pues, ir a acabar con el jefe, pues, de todo.
0: Usted está recordando Pero, una palabra muy de la época, que era radical. Eh, radical. Por eso es que era, eran así, es que todo era radical, hasta los policías y los alcaldes en esa época de los Juegos.
1: Continúe, por favor. Sí. Todo era radical y los villanos eran radicales. Usted se enfrentaba contra hordas de punqueros. Era cosa, era, era, era increíble. Era literalmente eh, jugarse una película de artes marciales. Eso eran los los marks Streets of Rage. Lo identificó muy bien, además, porque Street of Rage era mucho más dinámico. Los personajes, los colores eran mejores, el sonido era mejor, eh, los movimientos de los personajes, los especiales, los poderes. Todo en Street of Rage era, era muy, pero muy bonito. Entonces, Final Fight pues aparece en ese, en ese periodo del 89, el 90 y Street of Rage llega como la respuesta. De Sega en el 91 y cuando eso aparece pues se convierte literalmente en un juego de culto, en un juego perfectamente Street of races como esos juegos que saben como contar muy bien la transición de una década a otra ¿no? Porque se siente que es muy ochentero, pero a la vez es muy noventero. Sí, es como las dos cosas al tiempo. Es como lo que le pasaba a Colombia, que le llegaba a ver tarde, pero, pero todo, ahí estaba todo, ochenta, Toda la
0: estética pues. en Colombia llegaba cinco años tarde.
1: Y había algo muy interesante. Recuerdo que, ya que estuvimos hablando hace poco de Chrono Trigger, con el tema de los finales múltiples, eh, Streets of Rage tuvo dos finales. <risa> tenía dos finales, pues que era, pues no era como tal como el final. O sea, para sacar el otro, el otro final, usted tenía que, que rejugar otro tipo de experiencia o algo así. No. No, pero sí, al final del juego, cuando usted llegaba al boss final, que era el, el jefe de la mafia, sí. él le preguntaba, ustedes son increíbles y tienen un gran poder y tienen habilidades de artes marciales increíbles y sería un desperdicio no desaprovecharlas. ¿Se quieren unir a mí? Entonces usted le dice, sí o no. Si usted pone sí, lo matan. <risa> <risa> y si usted le... Y si usted dice no, pues se enfrentan a él. Y eso es algo muy en Cophead pasa exactamente lo mismo. El diablo, usted le pregunta sí o no. Y si usted pone sí, saca, desbloquea un final como eh, perdiste, sí, eh, le sí, vendiste el alma una, al diablo.
0: Sí, como una, una uh -huh. derrota
1: especial. Sí. Exacto. Y si dice no, pues ya se enfrenta con todos los honores y eso pasaba en Streets of Rage. Entonces eran juegos que presentaban cosas bien, bien interesantes argumentalmente y pues eso ahí en Streets of Rage era Van Damme, Chuck Norris, Cynthia Rothrock, Michael Dudikoff, todos esos héroes de artes marciales que eran de VHS, de videotienda estaban ahí metidos en, esa, en esos tres videojuegos. Es brutal, es brutal. Yo personalmente me quedo mucho con el uno Es que el además fue muy
0: importante y además, teniendo sí. en cuenta los personajes que tenía y la importancia que era tener a Blaze como protagonista. Era chévere tener un personaje femenino fuerte, empoderado en pleno 1991, en plenos inicios de los noventas. Claro, para la época era parte de ese concepto de radical y ser súper transgresor, pero hoy en día ese espíritu transgresor es el que llevó a que esos personajes fueran súper importantes para todo el mundo a partir de ese momento. Momento. Es decir, tanto Adam como Axel y Blaze como que se convirtieron en personajes también de culto y si usted lo observa hay muchos mods en muchos juegos de peleas que incluyen sí, estos claro. personajes, en especial a Blaze.
1: Sí, claro, ese personaje es clave, es como es como hablar de, me he dicho, Blaze Fielding es tan importante como hablar de Chun-Li para que más Exacto. o menos nos ubiquemos en el Exacto. contexto es una cosa así que es, es como el empoderamiento femenino de hecho videojuegos o sea, es eso, es ese personaje entonces lanzaron oficialmente pues tres eh, Streets of Rage 91 fue el primer Streets of Rage el segundo apareció en el 92 y me atrevería a decir que el tercero apareció en el 94, no estaba no era 93 sino 94, después de que salieron esos tres juegos, porque sí quedó como una trilogía y dijeron oiga hagamos Streets of Rage 4 y quedó el proyecto abierto, pero eso obedece a que quedó abierto y no se siguió haciendo porque los -em se entraron en decadencia. O sea, ya estamos hablando que después de 1996 aproximadamente, hablar de un map -em era complicado. Era una, era un tema donde, cómo decirlo, traspasar eso de pronto al 3D era difícil. Era, era complicado y esos juegos se quedaron mucho en el 2D. Pero pues hubo intentos de Viremaps en 3D muy importantes. Hay que recordar que cuando llegó el PlayStation, pues hubo una cosa llamada sí. Fighting Force. Eh,
0: que gracias, era increíble. Gracias. ¡Ah! Por fin puedo hablar con alguien de Fighting Force. Ay, Ay. Fue un gran momento de los videojuegos.
1: Ese era un Viremap en 3D. Sí Ese claro, era un Viremap claro. en 3D. Entonces, pero fíjense que lo, ya los Viremaps no empezaban a tener tanta acogida, ¿no? Es que creo que la, la magia y el estilo de esto, a pesar de que hubo juegos como Fighting Force que eran muy buenos, la magia de esto estuvo fue en el 2D.
0: Es que estuvo en el 2 do... no 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 tanto la magia, pues sí, la magia está en el 2D, lo que pasa es que supuesta en escena pues lo que aprovecha es el 2D, estamos hablando de un juego casi de plataforma con cierta profundidad y pues cuando llega el 3D todo el mundo quiere ver lo que ofrecía el 3D y, y nos enfocamos claro. en el nacimiento de los first person shooters, en los juegos de aventura, de exploración, los Tomb Raider, etcétera, entonces como que pues ya no era novedoso, yo creo que fue más ese aspecto y eso generó desinterés y generó que no se produjeran más juegos y la cosa quedó como en el aire, pero si usted me pregunta ahorita, o sea, hay, hay juegos indies y de nueva generación que utilizan el concepto beat'em up súper bien, incluyendo el mismo Scott Pilgrim vs. The World que salió el videojuego, que era tremendo Uf. y es un beat'em es decir, la, es, son juegos muy divertidos el género es muy divertido. Yo no estoy tan familiarizado en la actualidad con el género porque no sé hasta qué punto estos juegos, estos bi-map em en la actualidad permiten jugar online colaborativo. Pero es que, es que creo que en, en serio, le vuelvo a repetir, yo creo que la magia del asunto era tener con quién jugar codo a codo en, 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 en frente a una pantalla y compartir ese momento. Y yo no sé si eso se traduce tan fácilmente en medio de, de la era de Internet en la que estamos. No sé qué piensa usted de esa parte.
1: Pues fíjese que el, el Streets of Rage 4 que sale oficialmente el 30 de abril de este año presenta modalidad multijugador en línea o sea eso sí ya es tiene que pero fíjese que el el Viremap lo que usted dice es verdad digamos eso ha sido un tema mucho de los estudios indies como de retomar este tipo de videojuegos y lo han hecho muy bien aprovechando obviamente el diseño las tecnologías lo nuevo que están ofreciendo obviamente las plataformas creo que el Viremap desapareció pero envejeció muy bien y regresó muy bien tanto así que usted mencionaba el juego Scott Pilgrim que es una maravilla ese juego impresionantemente bueno por ejemplo pues eh, mencionábamos en algún momento también con usted el double dragon neon que salió más o menos como en el 2010 que también es un juego muy bueno de doble dragón muy pero muy 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 bueno entonces hay un interés por volver eh, a este tipo de juegos como de pronto no llevar experiencias tan complejas pero más bien como traer otra vez experiencias de antes que eran mucho más sencillas pero volverle digamos en, en, en imaginario y como en, en, en trabajo visual Hacerlas como mucho más poderosas. Entonces, fíjese que este doble eh, Streets of Rage 4, pues son tres estudios independientes que son Dotemu, Lizard Cube y Guard Crush Games, se unieron y han sacado un juego que hasta el momento los reviews de lo que se ha dicho es un juego espectacular. Es un juego que dicen esto es divertido, esto va al punto, esto es regresar al concepto de película de artes marciales de los 90 de. Que también es muy importante, a... ¿no?
0: Eh, eh, sí. Creo que el lenguaje visual de un juego de esta categoría o de este estilo es muy importante lo estilizado que esté no lo no, no siento usted porque como como en principio todos parten del mismo de la misma premisa es decir la mecánica de juego es casi siempre la misma es muy similar no lo vamos a negar creo que la parte estética es fundamental es decir recordábamos batman por ejemplo o recordábamos eh, tortugas en el tiempo es que usted encuentre en la narrativa visual del juego en la, en la propuesta estética algo que lo identifique y que diga este es mi vida y en el caso de Streets of Rage, el punto más importante, eh, Iván, creo que es lo que usted ya había dicho y es que es el que mejor mejor retrata esa gran época dorada del cine de, de artes marciales, eh, de policías rebeldes, eh, con claramente con Double Dragon, pero yo siento que Streets of Rage, como usted decía, lo, lo, tiene, lo tiene como en su ADN, es... es es como que esa carga estética es fundamental para que el juego sea así de importante, ¿no?
1: Sí. Y mire, usted sabe que yo soy, yo siempre he sido un defensor de Nintendo eh, a capa y espada, pero yo sí voy a hacer una, una, una confesión acá. Si hablamos de VR Maps, em hay dos VR Maps em que pusieron la marca muy alta en los 90 en esa riña con Nintendo que fueron de Sega. Sí, claro. Y uno, uno fue Streets of Rage y el otro es un juego que usted espero que me halle la razón, que se llama Comic Zone. Uy. Que es, muy ese juego es, o sea, Sega de verdad con esos, con esos dos videomaps em yo creo que le pudo hacer frente a, a, a pongas, a seis maps em buenos que hubo de Konami. Esos dos, Streets of Rage y Comic Zone, le dieron frente a eso, pero de una manera brutal. Curiosamente
0: brutal, brutal. usted mismo está diciendo, ambos con unos estilos super propios, es decir, muy sí. de la época además muy radical porque Comic Zone tenía ese elemento de cómics y, y las viñetas y como que trataba de presentar un, una visual muy moderna para la época, muy de vanguardia de hecho muy de avanzada y transgresora curiosamente ambos son de culto es decir, no estamos hablando, sí. de, no estamos hablando de franquicias mainstream, seamos honestos
1: Sí. ambos juegos son de culto
0: eh, eh, seamos honestos que Street of Rage no es un juego mainstream, es decir, la gente es más fácil que tenga presente Final Fight Incluyendo todos los que hemos nombrado antes que Streets of Rage Pero ambos juegos, tanto Comic Zone como Streets of Rage Son juegos que hoy en día siguen siendo muy valorados por quienes recuerdan estos videojuegos
1: Sí, es verdad, esos dos juegos, eso fue, creo que lo que le digo Esos dos títulos fueron como una arista para el género hecho por SEGA Así de sencillo. Puede que lo mismo, puede que en máquina hayan salido muchos juegos para Nintendo, hayan salido muchos otros maps, -em pero es que esos dos juegos son son de verdad impresionantes, impresionantes. Así que, pues, si usted de pronto nos está escuchando en este momento, llegó al final de este podcast y le llamó la atención, obviamente, el tema con Streets of Rage y nunca se ha acercado a un map, -em hágalo. La recomendación, como lo decía Diego, es jueguelo con alguien, pero que esté al lado suyo y con el control. Y créame, que va a tener una de las mejores experiencias de trabajo cooperativo. Como dice el dinosaurio de Kong Fury, teamwork <risa> is very important. Así de sencillo eso pasa con estos videojuegos. Y de verdad creo que es una oportunidad grandiosísima regresar a Streets of Rage, entender que es una historia que se va a desarrollar 10 años después de la trilogía original con unos personajes metal viejo pero no oxidado. O sea, son los personajes <risa> originales más viejos pero siguen siendo indestructibles. Y eso es esa es la magia del juego ir no, y, a además, el
0: mundo. y además con un trabajo de ilustración y de animación porque la, las imágenes que hemos visto lo que hemos visto, visto hasta ahora Estamos hablando de, de una animación súper fluida, como que le metieron mucho la ficha a lo mismo que estamos hablando. Y es que el elemento estético o, la, o la, la identidad visual del juego es fundamental. Creo que la han defendido muchísimo. Cuando tengamos la oportunidad de aproximarnos a él y ver el, 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 pues sentir la mecánica de juego, los controles, responsividad. Yo creo la verdad que va a ser un juego que se va a sentir muy rico. Se va a sentir mucho chévere para jugar,
1: Iván. Sí, nada que hacer Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y computador Ahí está, no hay pierde, no hay excusa Jueguen Street of Rage 4, De verdad que vale la pena Recuerden, en www.radionica.rocks ustedes van a poder encontrar muchos otros eh, podcasts. Todos los martes estamos estrenando nuevo contenido para que ustedes disfruten una gran cantidad de propuestas, como es el caso de la trilogía de las crispetas, como es el caso de Rock and Roll Radio y muchos otros podcasts que todos los realizadores de Radionica están eh, desarrollando para que ustedes disfruten contenido en demanda todos los martes a través del www.radionica.rocks